0: Los invito a orar. Padre, estamos delante de tu palabra. Permítenos acercarnos a ella en esta hora con un espíritu de verdadera reverencia, reconociendo que cada vez que abrimos estas páginas y las leemos, estamos delante de ti, pues tu palabra es tu voz escrita estamos en terreno santo, concédenos oírte, responderte con la misma reverencia. Por Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Leí una historia que es ficticia, ¿saben? Para que cuando escuchen el final nadie diga cómo va a ser posible. Es una historia ficticia que quien la escribe, la escribe con, con una intención clara y ustedes se darán cuenta de qué el autor de la historia nos presenta a dos hombres del campo, vecinos el uno del otro. Ambos se dedicaban a cultivar la tierra. Uno era un hombre positivo. El otro era un hombre extremadamente pesimista. El hombre que era optimista y positivo se levantaba de mañana y al ver el sol salir decía, qué hermoso día y qué sol tan deslumbrante nos regala Dios en esta mañana. El vecino pesimista lo escuchaba desde el lado suyo y decía, sí, pero si el sol calienta mucho, va a secar la siembra. Cuando llovía, el hombre optimista decía, qué hermoso es que Dios haga descender la lluvia para regar la siembra. Y el pesimista decía, sí, pero si llueve demasiado, se echa a perder la siembra. El hombre optimista decidió hacer algo para tratar de persuadir y cambiar a su vecino. Así que se compró, se compró un perro cazador y le enseñó toda clase de trucos al perro para tratar de impresionar a su vecino. Y un día le dijo, ven, era temporada de caza de patos, vamos a cazar juntos. Así que se treparon a un bote los dos hombres y el perro cazador. En un momento determinado ellos estaban, divisaron un lugar donde había unos cuantos patos, se acomodaron, se escondieron, dispararon y lograron matar a algunos de los patos. Entonces, el vecino optimista le dijo a su perro, ve y trae los patos. Y el perro fue corriendo por encima del agua. Y agarró los patos y los trajo al bote. El optimista le dice, ¿qué te parece? Y el pesimista le dijo, parece que el perro no sabe nadar. Cuando estaba trabajando con el con la lectura para el día de hoy, pensaba, el domingo terminamos, el pasado domingo terminamos con hechos, y el próximo domingo, <coughs> es decir, en tres días, vamos a comenzar con la historia de la natividad. Vamos a ver si encontramos algo en hechos que tenga que ver con acción de gracias. Y empecé a examinar el libro de los hechos y me topé con esta historia, parte de la cual nada más una parte leímos y ustedes escucharon hace un momento. ¿Qué es lo que Lucas, testigo presencial, nos narra aquí? En esencia lo que ha sucedido es que Pablo ha ido a Jerusalén, allí ha sido acusado falsamente, se le ha fabricado un caso con la intención de que los mismos líderes judíos que mataron al Señor y que tenían el control de todo el aparato religioso en Jerusalén también pudiera disponer de la vida de este nuevo enemigo de la fe judía que era el apóstol Pablo. Para avanzar en la historia y no narrarla toda porque Estamos estudiando los miércoles el libro de los Hechos y estamos casi llegando allí para animarlos a que se unan al estudio o al menos en la lectura de lo que se está narrando en estos capítulos a partir del 20-21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los soldados romanos deciden latigar a Pablo, este les llama la atención. Y les dice, yo soy ciudadano romano, porque no era permitido a ningún ciudadano romano, en primer lugar, juzgarlo sin un debido juicio, y en segundo lugar, infligirle un castigo como ese, que era acostumbrado con todos los que no eran ciudadanos romanos, latigarlo. Y eran látigos de cuero, en las puntas podían tener piedras o caracoles, y se les quitaba la parte de arriba de su túnica y allí comenzaba el castigo 30, 40 menos 1 o 39 que era el, el número eh, que usualmente se utilizaba cuando el centurión se da cuenta de que Pablo conoce sus derechos entonces escucha al apóstol decir yo quiero que me lleven delante de César del emperador él quería ir delante de César y la razón, para resumir un poco, no era tanto presentar una defensa para que fuese exculpado, sino poder llegar a esos lugares para anunciar a Jesucristo. Entonces, comienza este viaje por mar. Desde las costas de Cesarea, las costas de Palestina, Cesarea era el puerto, se mueven alrededor de Chipre, se detienen allí, y luego llegan hasta Creta, esta otra isla. La persona que estaba a cargo de Pablo y de los demás que estaban con él era un centurión llamado Julio. Y Julio fue benevolente con Pablo. No sabemos si era porque le tomó miedo porque éste conocía sus derechos, no era, no era cualquier preso, o sencillamente porque Dios lo ablandó hablando el corazón, pero era condescendiente con Pablo durante todo el viaje. En un momento determinado, y quiero ponerles en contexto, aunque ya lo escucharon ustedes, no estamos hablando de una lancha de pescadores. Era una embarcación, y aquí hay gente que sabe mucho más que yo de embarcaciones, pero cabían 200, por lo menos, 267 personas. Eso es lo que dice Lucas. Y Lucas estaba allí. Sabía cuántos había. Así que estamos hablando casi de un mini crucero, ¿no? De un aparato grande, con muchísimo espacio para acomodar tanta gente, la mayor parte de ellos soldados y presos. Los demás, los que estaban a cargo de la embarcación. Y cuando comienza el, mar, el mal tiempo allí en Creta, Pablo que tenía cierta autoridad y al menos ya conocía del buen trato que Julio le estaba dando, les advierte, el tiempo no está bueno, la situación está peligrosa, podría haber pérdida, tanto pérdidas materiales como incluso pérdidas de la vida. Pero Julio no escuchó a Pablo y en lugar de escuchar a Pablo, escuchó a los que estaban a cargo del viaje, al piloto, al capitán y a los marineros. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿saben? A veces los que saben no saben y a veces la que sabe no habla. ¿Y a qué nos referimos? El mundo, la sociedad en la que ustedes y yo nos movemos, esta parte de Occidente, que ha copiado inadecuadamente, erróneamente, ese principio de gobierno de separación de iglesia y Estado, y lo ha utilizado para callar a la iglesia. La iglesia tiene el privilegio y el deber de hablar en nombre de Dios. No en nombre de nosotros, en nombre de Dios. No debemos esperar que siempre nos escuchen, pero no importa. La iglesia nunca debe callarse, porque muchas veces los que saben, no saben, y la que sabe que es la iglesia, cierra sus labios. Eso es un ser, como un tema para otro sermón con más cuidado y con más detenimiento, pero ya establecimos el principio. Pasó con Pablo. Siguieron su viaje y estuvieron, por lo menos, hasta el momento en el que Pablo habla de la forma en que habla, y vamos a citar en un momento, dos semanas completas en alta mar, con mal tiempo y con una tempestad que estaba azotando aquella embarcación. Dos semanas completas. Yo no he ido muy lejos en botes, más allá de Mata la Gata no he ido en ningún sitio, ¿sabes? Pero escucho las historias de los que han ido hasta Culebra y a Vieques y la gente dicen que eso es terrible, que se pasa mal y que muchos terminan arrepintiéndose del viaje y no se trata de enfrentar una tormenta sino sencillamente de ir en contra de los vientos y la corriente una parte al viaje. Apenas unas horas. Yo no sé cuántas son, pero creo que, creo que son unas horitas, no muchas, desde el puerto de Fajardo hasta una de las islas. Imagínense ustedes dos semanas. Se le quita el hambre hasta Raúl Gerena. A cualquiera se le quita el hambre. No comían. Pablo antes de ese evento que vamos a, a citar, Dios y le habló por medio de su ángel. Y este es un detalle importante. Pablo recibió el mensaje de Dios, que hoy ya nosotros no lo recibimos así, ¿saben? Lo recibimos en su palabra. Pero Pablo, que esta palabra no estaba completa, recibía la voz de Dios por medio de su ángel. Y el ángel le dijo, no temas, tú vas a ser preservado, Vas a poder llegar ante César y no se va a perder ni una sola vida de todos los que estaban allí. Pablo tenía esa información y no la cayó, no se la guardó. En un rato vamos a alegorizar la historia, pero es importante destacarlo aquí. Lo que Pablo recibió no lo guardó para sí. Entonces se dirigió a todos los que estaban presentes. Y les recordó algo que a nosotros no nos gusta que nos hagan. Cuando nos advierten que algo va a pasar y pasa, que encima de eso nos digan, te lo dije. Y en estas son expertas las mamás, saben. Los papás un poco, pero las mamás son magníficas en esto. Cuando le advierten a sus hijos, no hagas tal cosa. Y cuando se dan contra la pared, yo te lo dije. Pablo hace eso. Yo se los advertí cuando estábamos en Creta. Si me hubieran hecho caso, no hubiéramos pasado todo este mal tiempo que estamos pasando. Pero, el ángel de aquel a quien sirvo y de quien soy, me ha dicho que no se va a perder ni un cabello de los que están aquí. ¡Cobren ánimo! les dijo. Y acompañó sus palabras con un acto que para aquella gente, y en ese momento todavía estaba la tempestad, ¿saben? No se había calmado el viento y el mar. En medio de aquella crisis, Pablo tomó el pan, dio gracias, lo partió y comió. Es como si estuviera diciéndoles, a mí me han dicho que vamos a llegar bien. Se los acabo de decir a ustedes, yo voy a comer, si ustedes no quieren, cada cual con su conciencia y con su estómago. Y cuando vieron a Pablo comer, ¿qué hicieron? Se animaron, dice el texto, Lucas, y empezaron también a comer. No terminó la tempestad, no terminó la experiencia. En pocas palabras, lo que sucedió fue que, no teniendo alternativas, primero los marineros Decidieron hincar el pie, como decimos en Aguadilla, ¿no? A volar que el sol cambea, decían los, los íbaros en mi, en mi tierra. O sea, y querían irse, y cuando Pablo vio que se estaban bajando por el esquife, que no es otra cosa que un bote salvavidas, le dijo a Julio: Mira, si estos se van, nosotros también nos vamos a quedar. Y entonces mandó a los soldados a cortar las cuerdas del esquife y lo dejaron perderse en el mar. Finalmente, después de haber comido y de toda la experiencia, comenzaron a continuar bajando todo lo que pudiera ser pesado en la nave y finalmente la nave se encalló en un lugar y cuando se encalló los soldados dijeron vamos a matar a los presos porque los soldados se supone que deberían con su vida asegurarse de que los presos llegaban y que ninguno se escapase. Y para evitar que se escaparan, mejor los matamos. Pero Julio, de nuevo aquí, yo concluyo que no fue otra cosa que la mano misericordiosa de Dios y el Espíritu Santo. Como favorecía a Pablo, dijo, no lo hagan. Dijo, mejor los que saben nadar, tírense al agua. Lleguen nadando a la orilla, no había un bote salvavidas. Y los que no, dice Lucas, que llegaron flotando con pedazos del barco que ya se había roto en pedazos, o con cualquier cosa que les ayudara a flotar, y no se perdió ni uno solo de ellos. Ahora viene la alegoría. Esta es una historia real, verídica, para los supuestos teólogos que niegan las verdades de Dios y los milagros de Dios y las maravillas de Dios en las Escrituras. Este fue un hecho verídico. Y habla de una situación real y verdadera. Sin embargo, no debe servir como un punto de partida para hacernos creer que si decimos que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Que hay muchas pseudo iglesias que andan predicando eso por allí. El pensamiento positivo. Yo declaro, tú estás sano, todo va a salir bien, vamos a ganar. Como las reinas de belleza, yo estoy segura que voy a ganar, dicen las muchachas, y le voy a traer esa corona. A Puerto Rico. Cada vez que yo oigo a alguien hablando así, yo digo, El Señor, que mucho nos falta. Pero cuando yo oigo a una reina de belleza o a un atleta decir, vamos a ganar, pues no me extraña tanto. Cuando yo escucho en la iglesia, o a un cristiano, o a alguien desde un púlpito decir, declaramos que esto va a ser así, y lo creemos, ahí es que yo digo, sea, apaga y vámonos, como dice. Esta historia necesita ser alegorizada, alegorizada, perdón, pero con el mensaje que está y una palabra de Domingo subyacente. En esta historia se nos dice más de lo que leemos. En la Sagrada Escritura, la iglesia, el pueblo de Dios, es representado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con una embarcación. ¿Recuerdan a Noé? ¿Recuerdan la barca en la que Jesús estuvo con sus discípulos en varias ocasiones y en medio de, de tormentas y de tempestades? La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la barca a los que Él va añadiendo cada día los que han de ser salvos. Y Dios coloca al cuidado de su barca, la iglesia, hombres suyos, personas suyas, para que conociendo lo que otros no conocen y teniendo la revelación que otros no tienen, cuando llegue el momento en donde todos suelen decir todo está perdido. Ayer yo estaba esperando en un banco, en una estación del tren, eh, luego de estar visitando a una persona, y llegó este hombre bastante joven, en los 40 por allí debería estar, eh, y se me sentó al lado y empezó a, a hablarme y a decirme ¿no? que las cosas están tan y tan malas, que los precios han subido como nunca, que es tan difícil conseguir. Va a llegar el momento en donde va a haber dinero, pero no va a haber qué comer. Y por allí el, el Señor seguía hablando. Y cuando Él terminó, yo le dije, ¿y qué usted va a hacer?, Y él no me contestó. Y yo le dije, hay cosas que nosotros podemos controlar. Son pocas. Pero hay tantas que no podemos controlar. Ni usted ni yo podemos controlar eso que usted dice que va a pasar, que yo no sé si es verdad. Pero de esas pocas cosas que podemos controlar es cómo enfrentamos la crisis. Si nos unimos al coro, que repite y repite todo está mal y va a seguir mal y de mal en peor y no va a haber quien nos salve o decimos como hizo Pablo Dios ha garantizado a los suyos que vamos a llegar a salvo y no me refiero a que todo se va a resolver y que el año que viene va a llegar una bonanza económica y dinero por todos lados y trabajo y casas a buen precio y demás. No. Sino que Dios ha prometido a su iglesia, a los suyos, que no importa las circunstancias, vamos a llegar a salvo. Es decir, cuando usted y yo nos vayamos de aquí, nos muramos, vamos a estar con el Señor la eternidad, y si la iglesia tiene esa información y la sabe, ¿cómo debe vivir sus días aquí en la tierra? uniéndose al coro pesimista o invitando a la gente a confiar en aquel que nos ha dejado saber que ha preparado un lugar para nosotros, para que donde él está nosotros también estemos. Y que mientras estamos aquí, deberíamos procurar que la gente que está alrededor nuestro, nos vea y diga qué bueno es andar con gente que tiene esperanza. Qué bueno es estar rodeados con personas que ven las cosas más allá de las circunstancias. No para engañarnos con una idea ilusoria de que mañana todo va a cambiar, no. Sino con la certeza y seguridad de que no importa lo que pase, Dios está con nosotros y Dios va a seguir con nosotros. Hace muchos años leí una historia que escribió don Flor, el pastor Florentino Santana, para algunos de ustedes muy bien recordado. Don Flor cuenta que en la época cuando comenzaron los viajes en aviones bimotor entre Puerto Rico y la nación americana, en este primer viaje bimotor que hizo una persona en particular, en un momento dado cuando ya estaban quizás a mitad de viaje, el piloto informa por el altavoz que uno de los motores había dejado de funcionar. Y una señora que estaba en el vuelo se volvió histórica. Histórica porque la histeria fue tanto que todavía la gente la recuerda. No había quien la controlara. Y empieza con aquella ansiedad y a gritar y a llorar y la desesperación... Trató la tripulación de calmarla. No había quien la calmara. Finalmente, el piloto dejó al copiloto a cargo del timón y vino directamente donde la señora y le habló como a veces nos tienen que hablar. Como dice un amigo mío, right through. Y le dijo a la señora, ¿qué le pasa? Imaginan ustedes que se apagó un, un motor y la señora seguía alborotada. Le dijo, se calma. ¿Qué podemos hacer? No podemos parar a arreglarlo. Estamos en el medio del mar. Hay que seguir volando. ¿Qué usted va a hacer ante la crisis? ¿Alarmarse? ¿Gritar? ¿Unirse al coro de esa señora histérica e histórica? ¿O seguir volando? La iglesia... Tiene, repito, el privilegio y el deber de ser luz en un mundo que está en oscuridad. Sal en un mundo que continúa pudriéndose. Usted y yo lo podemos empezar a hacer hoy mismo. Desde ya, con aquellos con quienes compartimos, hay un mensaje de esperanza que la iglesia tiene que proclamar. Y es que vive en Cristo. Y espera en Cristo. Entonces no hay razón para alarmarse. Hay que vivir confiados. Que este momento de acercarnos a la mesa sirva para afirmar nuestra fe. Y nuestro compromiso con el que va al timón del barco, que es la iglesia. Jesucristo el Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos habla, que nos ha vuelto a hablar y por tu espíritu que aplica esa verdad de tu palabra en las mentes y en los corazones de los tuyos. Hoy te rogamos que lo hagas de manera sobrenatural con la certeza de que algún día todos llegaremos a salvo al puerto final que es tu presencia. Mientras tanto, y animemos a otros con la esperanza de haberte escuchado y conocido. Por Jesús te lo imploramos. Amén y Amén.